0: En este episodio aprenderemos qué podemos hacer nosotros para cuidarnos contra la variante delta que ya está en la Ciudad de México y en otros estados del país. ¿Por qué es cuatro veces más contagiosa? ¿Tiene síntomas diferentes? ¿Qué precauciones debemos tener ahora al entrar a un elevador? ¿Qué tipo de cubrebocas sirven contra la variante delta y cuáles no? ¿Por qué quien ya tuvo la enfermedad se puede volver a contagiar con esta nueva variante? Y lo más importante, las cinco claves para evitar el contagio y cortar las cadenas de transmisión del virus. ¿Cómo podemos hacerle para estar tranquilos en vez de estar apanicados? ¿Y cuáles medidas combinar para cuidarnos a nosotros y a las personas que queremos con información confiable? Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Ya sé, esto parece como el cuento de nunca acabar. Cuando en México empieza la vacunación de los de 30, 39 y había una luz hacia el final del túnel, pues la noticia de la llegada de la variante Delta ha sido como una cubetada de agua fría para todos nosotros, vacunados y no vacunados. Los tres niveles de gobierno han pues, ido minimizando la situación. Seguimos escuchando este de bueno, no es tan grave, no es un repunte y tal. La variante Delta desafortunadamente se propaga de forma acelerada en la mayor parte del país. Se ha vuelto ya predominante en algunas entidades como Baja California Sur y la Ciudad de México. Cuando decimos predominante, es 66% del coronavirus que está circulando por la Ciudad de México. Ya es de esta variante que es cuatro veces más contagiosa. Y bueno, lejos de apanicarnos, por favor, sigan escuchando este episodio porque la clave es saber qué sí está en nuestras manos. Sí, ya sabemos que el gobierno en México no lo ha hecho bien. ¿Pero qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, para cuidarnos? Y por eso para mí es un privilegio y es un gusto que una de las voces más notables de esta pandemia en México haya tenido la oportunidad de compartir unos minutitos con nosotros. Lorian Jiménez Faibi es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, es jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM y es autora del libro Un daño irreparable sobre los errores y malas decisiones que se han tenido durante la gestión en el primer año de la pandemia en México, publicado por Editorial Planeta. Lorian, doctora, bienvenida a Días Extraordinarios. Muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias. Un placer estar en el podcast. Este te, Me da mucho gusto tener esta oportunidad. Eh,
0: la verdad es que la variante Delta a todo mundo le ha calambrado. El CDC, que es honestamente la autoridad médica en la que yo confío, eh, en Estados Unidos de pronto dijo bueno a ver los que ya tienen dos dosis de cualquiera de las vacunas que estamos poniendo en Estados Unidos o la única en el caso de la de Johnson Johnson pueden ya retirarse el cubrebocas y salir a la calle como tal y de pronto ya varios medios de comunicación en Estados Unidos empiezan a cuestionar esa decisión y más porque acabamos de pasar el 4 de julio que era una meta que se había puesto Biden para poder eh, medir ¿no? un regreso a cierta normalidad y mucha gente nos empezamos todos a preguntar es decir a ver pues que no se supone que ya si ya teníamos las dos dosis de la vacuna, esto para nosotros como tal iba a ser un poquito más fácil, llevadero y tal. Y de pronto que creen que llega la variante Delta. Eso ha generado, doctora, un montón de desinformación, porque claro, esto nos da más miedo. Y ha generado la tía de Facebook a todo lo que da compartiendo... Miles de mensajes desde los más disparatados sobre el asunto de ya ven cómo no las vacunas no sirven de nada y entonces estas variantes se las están inventando para justificar y bla, 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 hasta preguntas genuinas de gente que dice oye, pues es que que si yo ya tengo entonces qué hago? No, a mí me pusieron hace meses las chinas en México y ahora qué debería hacer? O sea, regreso a no salir, etcétera. entonces tenemos muchas preguntas en este episodio y me da mucho gusto de muchos de ustedes escuchas del Podcast Días Extraordinarios y voy a ir tratando de mezclarlas dependiendo de estos grandes temas. Vamos a hablar hoy de la variante Delta, vamos a hablar de los vacunados y las vacunas, vamos a hablar de cómo cuidarnos ahora, cinco tips que la doctora nos va a dar muy concretos para evitar el contagio y cortar la cadena de transmisión del virus y vamos a hablar, por supuesto, de algunas otras preguntas que se van a quedar en el tintero y que son muy específicas de que no tienen que ver con estos grandes temas. Si te parece bien, doctora, empecemos con la variante Delta. ¿Qué es eso de la variante Delta?
1: Primero, de los comentarios que hiciste al principio, yo creo que vale la pena puntualizar varias cosas. Okay. Esto que hizo la CDC en Estados Unidos últimamente es algo verdaderamente terrible. Yo he estado hablando con muchos colegas míos en Estados Unidos, en Europa, y todos dicen que locura hizo la CDC de haber dicho eso, ¿no? Lo que pasa es esto, que también, bueno, eh, también responden a ciertas presiones políticas, ¿no? Ahorita en Estados Unidos hay mucho estira y afloja entre los republicanos y los demócratas en términos de que un bando está viendo el uso del cubrebocas como un, una situación que tiene que ver con la libertad personal. Es decir, no, yo soy libre y no me lo quiero poner, ¿no? Entonces Ahora, eh, los demócratas creo que lo que terminó sucediendo es tratar de ceder un poco y decir, ok, a ver, para estimular a que la gente se vacune, porque muy, hay desde luego grupos de personas que tienen por miedo, por desinformación o por lo que sea, ¿no? No quieren vacunarse necesitamos que la gente esté vacunada. Entonces dijeron, bueno, si ¿sí le podemos dar un incentivo a los vacunados, como por ejemplo, <risa> o sea, si fue, yo ya estoy vacunado, fue la zanahoria,
0: fue la zanahoria ¿sí? nada más para decir, oigan, si se vacunan les damos chance de quitárselo y ¡pum!
1: Exacto. Sí, se, se recomendó. Los vacunados en espacios cerrados ya se pueden quitar el cubrebocas y todo eso. Ahorita están dando paso para atrás, paso para atrás, porque ya vieron que esto para nada, la razón, pero yo creo que, eh, mira, Juan Luis. Creo que lo más importante para la gente, para todos ustedes que nos están escuchando, creo que lo más importante es entender esto, que tener información veraz, tener información útil nos empodera. ¿Nos empodera para qué? Para saber si sí, estamos en una situación muy lamentable, eh, pero no es necesario tener pánico, no es necesario tener miedo, no es necesario tener angustia. Lo que es necesario es tener la información correcta para saber cómo debemos actuar, empoderarnos a través de la información correcta, ¿sí? eh, para saber qué hacer y, y cómo podemos protegernos y proteger a los nuestros. Entonces, en este sentido... En lugar de tratar de vestir de rosa cosas que nos molestan, yo creo que hay que hablar con la verdad. Y la verdad es esta, estamos tratando con una enfermedad que se transmite por la vía aérea, se transmite por el aire. Esto quiere decir que el cubrebocas, esta medida tan simple, tan de bajo costo, ¿sí? tan inocua, es altamente efectiva para detener la transmisión. Entonces, esto de y cuándo me lo puedo quitar? ¿Saben qué? Ni se lo pregunten. No nos no vamos a poder quitar ni los vacunados ni los no vacunados y ahorita explico por qué los vacunados tampoco, ¿sí? Pero no nos los vamos a poder quitar hasta que podamos ver la enfermedad COVID-19 como vemos actualmente a la polio, al sarampión. ¿Me explico? Sí. Son enfermedades letales enfermedades muy graves, pero no andamos por el mundo preocupados, no me vaya a dar polio. ¿Por qué? Porque estamos vacunados, es una enfermedad que tenemos bajo control. Tarde o temprano COVID-19, vamos a llegar a ese punto también, pero mientras llegamos a ese punto, aquí el eje central del control es uno y uno solo, y eso se, se llama cortar las cadenas de transmisión, es decir, detener la transmisión del virus, detener la propagación de los contagios, ese, ese es el punto central. Y el cubreboca sirve muy bien para eso. Ahora, ¿por qué los vacunados, a ver, si yo ya me vacuné, ya tengo mis dos dosis, ¿por qué no puedo decir ya? Punto y se acabó, yo ya estoy protegido. No puede usted decir esto, lamentablemente, porque uno, si sí puede festejar un poco, porque si ya tiene sus dos dosis, usted puede festejar que está mucho mejor protegido que la mayoría de la población mundial. Está usted muy bien protegido, contra enfermarse de gravedad, contra ser hospitalizado por eh, problemas, por complicaciones de COVID-19 y contra morir de la enfermedad.
0: En otros de episodios decíamos, básicamente las vacunas te sirven para no ir a parar al hospital o morirte. Ese es el objetivo como. Correcto.
1: Las vacunas protegen de eso, pero no protegen contra... El contagio y la transmisión. Queriendo decir, si usted está vacunado, necesita seguirse poniendo el cubrebocas porque usted podría estar contagiado sin saberlo, sin tener síntomas, y entonces contagiar a otros. Entonces, el uso del cubrebocas se vuelve, son dos los objetivos. Uno, se vuelve una muestra de responsabilidad y solidaridad, ¿sí?, de, un, una, de, de valor cívico, civi, sí.
0: de pensar en el otro tal cual. De pensar,
1: yo ya estoy vacunado, pero ¿qué tal que yo traigo el bicho? No quiero contagiar a los demás. Y mucha gente todavía está sin vacuna, entonces, cuidado. ¿no? Eso o está es una, con dos, una dosis. O está con una sola dosis, correcto. Y, eh, y, y desde luego sirve para protegerme yo, pero también sirve para proteger a otros. Entonces hay que hacerlo vacunados o no. Ahora, ¿qué es la variante Delta? A ver, la razón por la que hemos estado viendo la aparición de tantas variantes a un ritmo tan acelerado es porque hemos dejado que el virus se siga transmitiendo. Eso. Es la primera vez, y esto realmente la gente tiene que entenderlo, es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos presenciar en tiempo real ante nuestros ojos la evolución de un microorganismo, de un patógeno. Es decir, está evolucionando. La razón es muy clara. Muchos países, por ejemplo, del sureste asiático, de Oceanía, como Nueva Zelanda, Australia, el sureste asiático, no sé, como Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Singapur, etcétera, ¿no? Estos países, su objetivo central inicial siempre fue detener la propagación del virus y les ha ido maravillosamente bien. Ahora, ellos... Están con algunos repuntes, algunos problemas. ¿Por qué? Por nosotros, por los irresponsables. Es decir, los gobiernos irresponsables como la mayor parte de la Unión Europea, ¿no? Como todo Latinoamérica, como Estados Unidos cuando estuvo encabezado por Donald Trump, que dejaron que el virus corriera rampante entre la población, que pensaron, bueno, en lugar de contener la propagación del virus, vamos a administrar los contagios en el tiempo. No pretendemos detener los contagios, solo administrémoslos en el tiempo para no saturar los hospitales. Esto fue el error central de estas estrategias y por la irresponsabilidad de países como México. Ahora países que se esforzaron tanto, que lo hicieron tan bien y que iban pasando vamos a decir, con menos de 10 muertos en más de un año y medio de pandemia, ahora tienen problemas como, por ejemplo, Taiwán. Es decir, que están pagando, si me permiten la expresión, justos por pecadores, ¿no? Entonces, los virus van cambiando así, conforme los dejamos replicar. Entonces, lo que necesitamos hacer es detener la transmisión, porque ahorita estamos preocupados por la variante Delta, sí, pero Delta no es ni la primera variante de preocupación, ni será la última, ni será la peor, si dejamos que el virus se siga propagando. Si ¿Sí? Necesitamos detener la propagación para detener la generación de estas variantes. Si se dan cuenta, cada variante que ha salido ha sido cada vez peor y peor y peor. ¿Por qué? Le hemos dado una ventaja gigantesca al virus porque le hemos puesto en una bandeja de plata a toda la población de seres humanos en donde seguirse propagando. Ahora, concretamente Delta, para hablar concretamente, la variante Delta se identificó por primera vez en la India. Ahora, la gente también no, no se apaniquen y tampoco entren en un estado de estrés, porque todos los días van a escuchar: ahora es la variante lambda, ahora es la capa, ahora es la fulana de tal. Así, ah, vamos a estar, hay cientos de variantes. Ahora, no todas preocupan, no todas son dañinas, no todas, no tenemos que estar preocupados por todas, solo algunas, ¿ok? Delta es la que más nos preocupa hoy por hoy. La razón es esta. Delta es la más grave actualmente porque es la más contagiosa. Bueno, para que tengan una idea, el virus original que salió de Wuhan, la estimación era que cada persona contagiada contagiaba en promedio entre 2.4 y 2.5 personas adicionales. Es un, una estimación que se hace ¿no? De, de la contagiosidad. La variante Delta hoy se estima que cada individuo infectado por la variante Delta puede contagiar entre siete y ocho personas.
0: Exacto, Queriendo por eso decir... decía yo al inicio, cuatro veces más que la original, ¿no? En promedio.
1: Sí, en promedio, sí.
0: María y Claudia, por ejemplo, preguntan, ¿qué tan agresiva es en niños o qué tanto les afecta más?
1: Ok, esas son preguntas extraordinarias que no, para las cuales todavía no tenemos respuestas concretas. Sabemos que Delta es mucho más contagiosa, sabemos que tiene evasión de la inmunidad parcial, es decir, la inmunidad que una persona tuvo por haberse enfermado antes con otra modalidad del virus, otra variante o el virus original, Delta evade esa inmunidad. Queriendo decir que si usted tuvo COVID antes, si está en presencia con Delta, usted se puede reinfectar. Entonces, esas personas que ya tuvieron COVID hoy no se pueden sentir tan tranquilas de que ya no lo van a volver a tener. Pueden volverlo a tener con la variante Delta.
0: Mismo caso para quien ya tuvo COVID y entonces dice, pues me voy a poner nada más una de las dosis de la vacuna y ya con esas dos cosas sumadas ya estoy. No, no estás. No estás. No, lo mismo, mismo caso para quien ya tiene las dos dosis de, de casi cualquier vacuna, que eso ha generado muchas dudas. O sea, a ver la gente que ya tiene las dos dosis sí se puede contagiar, pero no necesariamente manifiesta la enfermedad. ¿Es así?
1: Sí, es correcto. Lo que se necesita entender, y hay tanta desinformación sobre este tema, que creo que hay que ser muy claros. Dicen, ¿cómo puede haber una persona que tenga una enfermedad y que no la manifieste? Quiere decir que eso no existe. La gente que es negacionista de los asintomáticos. No. A ver, entendamos algo. ¿Qué? Eh, la, la, la única razón por la que estamos sumidos en esta pandemia tan, tan larga, dramática y problemática que ha matado a tanta gente
0: Y hartante y porque... fastidiosa y ustedes que fastidiosa. nos escuchan están hartos sí.
1: <risa> La única razón es porque estamos lidiando con una enfermedad en donde hay eh, que se transmite principalmente a través de contagios asintomáticos Les voy a dar un ejemplo súper, súper sencillo Ébola, la enfermedad, ébola, ¿ok? Es una enfermedad realmente terrible, terrible, con un índice de letalidad altísimo, o sea, más del, cerca del 80%, no sé, muy dramática, terrible, ok, sí. Pero ¿por qué no nos preocupamos de tener ébola en todo el mundo? De que se vuelva una pandemia como COVID-19. La razón es porque las personas que se infectan con el virus que causa ébola, se infectan y no transmiten la enfermedad hasta que tienen síntomas. Los síntomas de ébola son síntomas muy dramáticos, es decir, la gente suda sangre, la, cuenta, de, las lágrimas, o sea, es algo... Y están realmente muy enfermos. Entonces, sí. hasta que están ya con esos síntomas, empiezan a transmitir. Pero acá no. Exacto. ¿Qué, ¿Por qué? Porque una persona que está tan enferma de algo tan horrendo ya no se moviliza, ya no anda por el mundo movilizándose, sino que está postrado en una cama o de un hospital, en su casa, qué sé yo. Ahora, de COVID-19, hay la gente que puede estar infectada y esto es un fenómeno de la enfermedad que hasta la fecha no logramos entender del todo. porque esta enfermedad tiene un espectro de, uh, tan diametralmente diferente en, en términos de su manifestación? Para algunas personas es una enfermedad casi completamente benigna, es decir, gente que está contagiada y que no, ni siquiera se da cuenta que está contagiada. ¿Tienen el virus? Sí, pero no presentan ningún síntoma, ok, y contagian, ok. Y en el otro lado del espectro está la gente que se infecta y se muere fulminantemente, ¿no? Entonces, y en medio, pues, hay todo un espectro de, de bemoles, ¿no? O sea, de, de, de tonos de gris, pero... ¿Por qué esta situación? Porque los asintomáticos, muchos ni siquiera saben que, saben que están infectados. Y una persona que no se siente enferma es una persona que anda por el mundo pues, haciendo sus actividades y, todo, y por eso hay tantos contagios.
0: Y esto tiene que ver mucho con la pregunta de Jocelyn. Eh, en todo, a todos nos han llegado esa cadenita que dice, es que esta es una variante silenciosa, eh, y ella pregunta, ¿los síntomas de esta variante Delta se perciben cuando ya se tiene una neumonía?
1: Este, este punto ha sido un poco controver, eh, controversial en, los últimas, en las últimas, par, tal vez un par, o dos o tres semanas de que dicen que los síntomas cuando son infecciones con Delta son notablemente diferentes o que empiezan sin síntomas y de repente ya tienen neumonía y van a parar al hospital. Miren, la realidad es esta. Hoy por hoy no tenemos todavía muy claro qué tan distinta es la sintomatología que causa la variante Delta, si es distinta o no, tan claro como eso. No tenemos claro que realmente la sintomatología sea muy distinta entre la variante delta o la alfa o la gama o la beta o el virus original, me explico. Pero hay algo que eh, esto, en la primera, la pregunta de, de la persona anterior, que si es más dañina para los niños. A ver, está pasando un fenómeno en donde se dice cada vez se infecta gente más joven, más joven, más joven. Ahorita es, ha sido un poco difícil discernir si la razón por la que vemos infecciones en las poblaciones más jóvenes tiene que ver con el hecho de que han sido las poblaciones de mayor edad las que tienen más vacunación y por eso vemos infecciones más ahora en los jóvenes, es decir, que esas de cualquier manera se estaban dando pero les hacíamos menos caso porque se daban en mayor proporción y gravedad en los adultos mayores y ahora pues sí no, lo notamos porque los adultos mayores no se da tanto, ¿no? No se sabe si es un fenómeno como consecuencia de la vacunación de las poblaciones de mayor edad o si es algo realmente propio de las nuevas variantes. Es decir, que sean más capaces de infectar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y de causarles una enfermedad más grave. Delta sabemos que sí está causando enfermedades más graves por el hecho de que tiene una, una capacidad mayor de infectividad. Esto quiere decir que se reproduce muy bien una vez que infecta. Esto genera cargas virales muy altas. Y lo que habíamos visto desde el inicio de la pandemia es que la, las cargas virales estaban relacionadas con la severidad de la enfermedad. Entonces, alguien que se infectaba con una carga viral muy baja generalmente, pues le daba un catarrito ahí, un poquito de fiebre, y pasaba bien su COVID, ¿no? Y, y, y si no, te iba peor. Te iba peor con cargas virales, y, más Y esto,
0: esto obviamente también tiene que ver con la pregunta de Alice o con la pregunta de Ale, que son síntomas y tratamiento, y o Ale pregunta, ¿nuevos síntomas? ¿Hay nuevos síntomas que no estaban puestos en las variantes anteriores? ¿Y hay algún foco rojo que tengamos que tener muy claro?
1: no. No hay como tal síntomas nuevos o distintos. Ahora, la gente sí tiene que entender, cada día entendemos más sobre la enfermedad COVID-19. Y cada día entendemos, Habían cosas que nunca al principio no sabíamos, que por ejemplo causaba muchas afecciones neurológicas el virus. Pensábamos que era una enfermedad puramente pulmonar. Ahora sabemos que no es así, que causa afecciones cardíacas, neurológicas, renales, hepáticas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues van a ir saliendo cosas nuevas, pero no necesariamente porque estén asociadas con las nuevas variantes. Es que simplemente vamos entendiendo mejor la enfermedad. Hasta ahora seamos muy claros, hasta ahora, no hay una demostración que estas variantes estén realmente causando síntomas distintos. Va a, te, va a tener usted la misma, el, lo mismo que hemos venido hablando, usted se contagia un día y no va a tener síntomas hasta tal vez cinco, siete u ocho días más tarde, ¿sí? Debe hacerse una prueba si, por lo menos cinco días después de su contacto de, de, de contagio ese contacto de, que ajá.
0: te preocupa, esa salida que te, que te dejó preocupado cinco días después y eso cinco tiene que ver con después. algo de lo que dijiste el tema de la detección de las pruebas no hay, hay gente que pregunta eh, por acá, el oye pero es que dicen que con esta nueva variante no vale la pena hacerse una prueba de antígenos y que solo las PCRs funcionan ¿cierto o falso? falso,
1: falso, falso lo que la gente necesita saber es esto las pruebas de antígeno funcionan muy bien cuando la gente ya tiene síntomas. Entonces, si usted ha tenido un contacto de riesgo en una fecha, necesita dejar pasar cinco días para hacerse una prueba. Si ya tiene algún síntoma, fiebre, escurrimiento nasal, tos, eh, etc., entonces puede hacerse una prueba de antígenos. Si no tiene síntomas, la recomendación es que haga una prueba de PCR, ¿sí?, porque las pruebas de antígeno pueden dar muchos falsos negativos cuando se hacen a personas que no tienen síntomas. Queriendo decir que usted no tiene síntomas, va y se hace una prueba de antígeno, le dice, no, no tiene COVID, y en realidad sí tiene. Entonces, esos falsos negativos son un problema de las pruebas de antígeno cuando se hacen a pacientes que no tienen síntomas, pero no es propio de la variante Delta, no.
0: Correcto. Olga pregunta, esta mutación del virus, y creo que eso ya lo contestaste, ¿se transmite igual que la anterior o hay que tomar otras precauciones diferentes a lo que ya aprendimos?
1: Hay algunas precauciones que sí hay que tomar distintas. Se transmite de la misma forma, y esto eh, sí quiero eh, repetirlo. El virus se transmite primordialmente por el aire, es por transmisión respiratoria. ¿okay? Entonces, ojo, al principio de la pandemia creíamos que la, la transmisión más frecuente era por contacto. Es decir, que alguien con COVID aquí dejó eh, virus en este escritorio, yo toco el escritorio y después me toco la nariz, la boca, los ojos y me contagio. Pensábamos que esa era la vía de transmisión principal. Ahora está perfectamente demostrado que no es así. La transmisión por contacto es prácticamente inexistente. Esto quiere decir que el uso de estos túneles sanitizantes, los tapetes estos que con cloro, esto que hicieron cuando hubo retorno a la escuela, que rociaban a los niños con quién sabe qué antes de entrar, cuando ven a, la, a unos que están como fumigadores echando algo en la calle, esto no sirve de nada, de nada, absolutamente de nada. Lo que necesitamos es cuidarnos contra el contagio por vía respiratoria, y la forma como lo hacemos es utilizando cubrebocas. No cualquier cubrebocas sirve. Necesitamos pensar en el cubrebocas como un filtro, un filtro por el cual necesita atravesar todo lo que inhalo. Antes de inhalarlo necesita pasar por ese filtro, y todo lo que exhalo. Lo que exhalo tiene que pasar por ese filtro. Esto quiere decir que los cubrebocas que están guangos, que tienen espacios en las mejillas, en el puente de la nariz, en la barbilla no sirven, si están dejando salir el aire y entrar el aire no, no, no les sirve ese cubrebocas necesitan cubrebocas del tipo KN95 KF94 N95, etcétera bien adosados a la cara que abarquen desde el puente de la nariz hasta por debajo del mentón y que estén perfectamente adosados a la cara esto es importantísimo con la variante Delta es tan contagiosa que que se cree que, vamos a decir, una persona con variante Delta que estuvo en un elevador hablando, deja ahí sus aerosoles suspendidos, se sale esa persona y el siguiente que entra al elevador lo respira y se contagia, ¿sí? Es decir, que esto no significa que esa persona haya estornudado o haya tosido o yo haya tocado algo, no, es porque se quedan estas partículas infecciosas suspendidas en el aire. Madre Son mía. aerosoles infecciosos. Entender la vía de transmisión es esencial para cuidarnos. Entonces es el cubrebocas. Cuando dicen guarda distancia, guarda distancia. A ver, sin cubrebocas, guardar distancia no sirve de nada. Es que entendamos que en un espacio cerrado esos aerosoles que se generan cuando uno respira, cuando uno habla, cuando uno canta, uno grita, etcétera, etc., ¿sí? se quedan suspendidos en el aire y pueden viajar muchos metros de distancia. sí. Entonces, en un espacio cerrado que no tiene ventilación, los aerosoles que se generan en una zona de ese espacio cerrado, vamos a decir, una oficina o una sala de espera o un automóvil, vamos a decir, ¿no?, pues viajan y pueden infectar gente que está a muchos metros de distancia. Por eso es importante que todos porten el cubrebocas. Entonces, ahorita la triada para cuidarse del contagio es, son tres cosas. Uno, póngase usted un cubrebocas, no cualquiera, un cubrebocas de alta calidad, que le adoce bien a la cara, que no deje salir ni entrar aire, etcétera, etcétera todo el tiempo que esté fuera de casa, particularmente cuando esté en espacios cerrados.
0: Eh, hay gente que dice, bueno, pero es que ya estoy en, en, al aire libre y puedo, voy a hacer ejercicio. ¿Me puedo poner de los que son ah. de una sola capa para correr?
1: Sí, claro. Aquí hay que usar el sentido común. Tampoco necesitamos ser completamente intransigentes y cuadrados. ¿no? Vamos a decir, yo salgo a la Jusco y voy a correr o ando en mi bici o qué sé yo. No hay gente a mi alrededor, estoy al aire libre. ¿Necesito un cubrebocas? No, no, no necesitamos un cubrebocas si estamos con otras personas, ¿ok? El uso del cubrebocas primordialmente es, eh, vamos a decir, es absolutamente obligado en los espacios cerrados, en cualquier espacio, en edificaciones de cualquier tipo, en espacios que no sean al aire libre, el uso del cubrebocas es completamente obligado. Ahora, cuando estamos al aire libre, eh, porque ahí hay ventilación natural, hay ventilación, entonces, estas nubes que les acabo de explicar, que se, que se generan y viajan y se quedan y se concentran y demás, se quedan suspendidas, al aire libre no ocurren. ¿Por qué? Pues porque las corrientes de aire se las llevan. ¿sí? Entonces, sí, claro, si yo salgo a correr y no estoy acompañado con nadie no hay gente a mi alrededor, nada, pues claro, puedo ponerme el cubrebocas, sí. Ese
0: entonces sería, de estas cinco claves que la doctora nos va a hablar hoy, sería la primera, cinco claves para evitar el contagio y cortar la cadena de transmisión del virus. Uno, la mascarilla, usarla bien. Dijiste KN95, KF94, que ese es nuevo, ese yo no lo había escuchado.
1: Esos son coreanos. Okay. Eh, eso, cualquiera de los dos, es nada más el tipo de diseño. Hay quien se acomoda más con los KN o con los, o con los coreanos o con los KF-94. Cualquiera de los dos son buenos y este es, pues, ya la preferencia de cada quien, ¿no? En vale. términos del diseño. El
0: segundo punto sería ventilación, filtración y vigilancia de la calidad de aire en espacios cerrados, que era lo que tú estabas diciendo.
1: Hay que ventilar los espacios cerrados. No se puede enfatizar suficiente la importancia que tiene ventilar espacios cerrados. Estamos hablando transporte, vehículos, oficinas, la casa, las recámaras, es decir, todo, el metro, etcétera. Es decir necesitamos abrir puertas y ventanas y tratar de tener ventilación natural en donde sea posible, ¿ok? Eh, esto es muy importante. En los sitios en donde tengan aires acondicionados o no hay ventana y no se pueden eh, ventilar con ventilación natural, entonces se utilizan filtros, filtros para bajar el nivel de partículas suspendidas en esos espacios.
0: Como Por ejemplo, los, los edificios inteligentes que te dicen al entrar del elevador Aquí no te agobies que el, el aire se filtra con cierta regularidad y bla, bla, bla. ¿Es, ¿A eso te refieres? Oficinas, edificios inteligentes, corporativos, que ya tienen este sistema de filtración de aire. Y si mira la de los aviones.
1: Ah, no, claro. Pero también hay, vamos a decir, este, una sala de espera de un consultorio, ¿no? Puede no estar en un edificio inteligente. ahí Y puede no tener ventanas. Entonces, ¿ahí cómo le hacen? Ah, pues ahí ponen un filtro. Son filtros, filtros de aire, que son filtros EPA, principalmente, un, es un tipo de filtro que se llama filtro EPA. Estos se pueden comprar, tenemos unas personas muy expertas en Salvemos Conciencia que han diseñado unos filtros artesanales para hacerlo muy económico y que, por ejemplo, esto se pudiera utilizar en las aulas, en las escuelas públicas, a un costo muy, muy bajo. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. La vigilancia de la calidad del aire implica el uso de monitores de CO2. Estos son aparatitos que nos miden el nivel de CO2 en, un, en, un, en los espacios cerrados. ¿Qué, nos, ¿Qué significa el nivel de CO2? Significa, es una medición de cuántas partículas suspendidas hay en un espacio cerrado. Entonces, nada más para que lo entiendan así, si yo pongo un medidor de CO2 en un cuarto y estoy sola, y tengo cubrebocas y no hablo, eso seguramente las mediciones de CO2 son muy bajas. Si me quito el cubrebocas van a empezar a subir. Esto es porque el, la simple respiración está generando esos aerosolitos, ¿ok? Si entra otra persona y empieza a hablar, va a empezar a subir y a subir el nivel de CO2. No es CO2 en sí, sino es una medición de cuántas partículas suspendidas hay en, el, en, el, en ese espacio. Y si hay muchas personas y están hablando o cantando, o, entonces esto se vuelve dramático. Entonces, es decir, se vuelve, la medición de CO2 se vuelve cada vez más alta. Para disminuir esto se utilizan los filtros. Ahora, claro, la forma más fácil de hacer esto es, abra usted la ventana, ¿no? Si puede, es importantísimo. Cuando vayan en el transporte público, exijan que se abran las ventanas porque se vuelven sitios de supertransmisión, de muy alto contagio, de muy alto riesgo de contagio. El metro, el camión, las combis, el taxi, el Uber, qué sé yo, exijan que se abran ventanas para que esos espacios estén ventilados. Muy importante.
0: Y el tercer punto sería combinar medidas. Ya hablaste un poquito de Salvemos Conciencia, vamos a hablar al final un poco más a detalle de esto, pero en un gráfico que pusieron en, en Salvemos Conciencia, que pueden encontrar en Twitter como arroba Comparan cómo se, el riesgo se reduce sumando medidas eh, que las ponen de más a menos efectivas. Para hacerlo muy rápido, si me permites, voy a leerlas como las pusieron. Lo primero que les voy a mencionar es lo más efectivo. Lo último que les voy a mencionar es lo menos efectivo y ahí van en ese orden, vacunación por supuesto lo más efectivo, luego los cubrebocas los lugares abiertos, evitar sitios concurridos, ventilar y filtrar espacios cerrados, reducir tiempos de exposición es decir, tardarte lo menos posible a donde vayas, la distancia segura, toser y estornudar con la parte interior del codo, silencio en espacios públicos, mantener una burbuja del hogar que ahorita nos explicarás ¿Qué es esto concretamente? El lavado de manos, evitar tocar ojos, nariz y boca, y la limpieza de superficies al final, por lo que ya nos explicaste. Entonces, la ponen en esta tabla para, mientras más combinemos estas medidas, estamos hablando de posibilidades, de, de estadística, de probabilidades, ¿no? Básicamente.
1: Es correcto, la probabilidad, es decir, estamos hablando de estimaciones de riesgo. Si yo estoy en un espacio y no tomo ninguna medida y desinfecto muy bien una superficie, pues mi riesgo de contagiarme es altísimo, porque es la medida menos efectiva. Si me lavo mucho, mucho las manos, si me lavo mucho las manos, sí, pero no me pongo un cubrebocas y si no hago el resto de las medidas, pues mi riesgo es muy alto. Pero a ver, aquí lo interesante es esto, que la gente necesita entender que no hay una sola medida que sea, si hago eso, mi riesgo es bajo. No hay una que sea perfecta, que nos cuide por completo.
0: El riesgo sí sería bajo, quizá en el tema de la vacunación, pero no es nulo, es lo que quieres decir.
1: Es exacto. No es nulo con ninguna de las medidas. Vacunado, me puedo contagiar. Con el cubrebocas, me puedo contagiar. Sí, pero claro, entre más eficiente, entre más efectiva es la medida, tengo menos probabilidad de contagiarme. Pero a ver, ¿cómo obtengo todavía menos riesgo? Es sumando las medidas. Es decir, me vacuno y además me pongo cubrebocas y además eh, procuro estar en espacios abiertos y además ventilo los espacios cerrados y además me lavo las manos y además guardo distancia, y adem y etcétera, etcétera. Entonces, hay un toda una gama de medidas, unas más efectivas que otras, pero si hago la suma de las medidas de prevención, me pueden es lo que me lleva a a estar en el riesgo más bajo de infectarme,
0: Que se traduce Entonces, para fines prácticos del podcast en paz mental. Que es decir, ¿cómo no nos aterramos con todo lo que nos estás contando? ¿Cómo vamos a poder dormir hoy? No,
1: exacto. Es al contrario, es al contrario. ¿Hablamos de esto para qué? No es para que usted, al contrario, en lugar de asustarnos debemos decir, a ver, aquí les estoy dando la solución de cómo pueden estar muy tranquilos. ¿Cómo se puede estar muy tranquilo? ¿Se puede estar muy tranquilo? Es cuando les toque vacunarse, vacúnense. Muy bien. Siempre que salgan de casa, utilicen el cubrebocas y ya saben cómo usarlo y cuál es usar. Ventilen esos espacios cerrados. Cuando se suman a un vehículo, abran el, el, la ventanilla. Cuando estornuden, utilicen el, el, el ángulo del codo. Es decir, tomen todas estas medidas y lávense las manos y eh, hagan todo lo demás, queriendo decir... Que esto no es para que, uy, ahora voy a estar muy paranoico. Al revés. Es decir, ok, gracias, ya sé lo que tengo que hacer. Y con eso puedo estar tranquilo. Ahora nada más es hacerlo.
0: Correcto. Hacerlo. Los dos últimos puntos de los que habla la doctora son eh, autovigilancia diaria, que sería el cuarto, en casa, de signos tempranos de COVID-19, detección y tratamiento temprano. Rápidamente te preguntaría, entonces, ¿cómo detectamos a tiempo? ¿Qué hacemos para no perder tiempo determinante?
1: Exacto. A ver, esto es importantísimo. Estamos en un repunte ya, y no es para asustar a nadie, esta es una realidad. Nuestro país está entrando en un repunte, y este repunte, lamentablemente, está mediado por la propagación que se está volviendo predominante en nuestro país de la variante Delta. Lo que necesitamos es protegernos nosotros y saber cómo proteger a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, etcétera. La autovigilancia en casa es algo absolutamente indispensable en este momento de gran repunte. COVID-19, sepan ustedes, es una enfermedad, sí, es verdad, es una enfermedad que no tiene una cura como tal, es decir, no tenemos un medicamento, un tratamiento que lo pueda curar, ¿sí? Es, entonces, pero sí tenemos un mayor elevadísimo índice de éxito es decir, que las personas no se compliquen, no tengan que ir al hospital, no requieran ventilación mecánica, etcétera. Y desde luego que no se mueran, ¿verdad? Entre más temprano detectamos y atendemos la enfermedad. Lo que por muchos meses nos estuvo diciendo el gobierno, quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa y quédate en casa hasta que ya te falte la respiración, quédate en casa y ve al hospital hasta que ya te sientas muy mal. Esto ha llevado a morir a centenas de miles de mexicanos, ¿ok? Es decir, no, no se quede usted en casa, busque ayuda en cuanto tenga el menor síntoma. Para muchos casos de COVID temprano, no es necesario nada más que vigilarlos, que la persona descanse, que esté bien hidratada, que, eh, tal vez que se tome un suplemento vitamínico y que esté los días necesarios eh, reposando. Pero lo que es muy importante es vigilancia. ¿A qué me refiero con vigilancia? Si se meten al sitio de Salvemos Conciencia, es salvemosconciencia.org. Allí en el sitio van a encontrar es una lista.
0: Salvemos Conciencia para que ustedes sepan cómo escribirlo. Salvemos con ciencia. No SC, sino ciencia.
1: Sí, exactamente. Punto o -R -G. Si van al sitio, van a ver una liga que dice eh, eh, cuidados, eh, cuidados contra COVID-19. Y ahí tenemos todo el material relacionado con la autovigilancia. Necesitan ustedes tener en casa un oxímetro y un termómetro. El oxímetro nos permite detectar Signos tempranos de deterioro pulmonar. Lo que ocurre con COVID-19 es que las personas, al inicio de la enfermedad, mucha gente padece una situación que se conoce como hipoxia feliz, es decir, hipoxia silenciosa. El pulmón comienza a verse afectado y la persona no lo detecta, no lo siente, no se siente mal. Pero el pulmón cada vez está más deteriorado, más deteriorado. Y cuando ya le falta la respiración, cuando ya siente que tiene un problema, es demasiado tarde para salvarle la vida. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Autovigilancia. Con una medición de su oximetría, usted puede empezar a ver, puede llevar a su enfermedad o, o sin enfermedad. Ahí métanse a la página y ahí viene todo. Perfecto. A ver, la oximetría tiene que ser de 92% para arriba. Exacto. Si está usted más a nivel del mar, es más bien 94 para arriba. En Ciudad de México, sí, más bien es como 92 para arriba, ¿no? En pocas palabras, y, y tomársela todos los días. Ahí tenemos todas las instrucciones de cómo se Perfecto. toma, cómo se interpreta. Eh, este, de hecho, ahí hay un formulario que ustedes pueden descargar, imprimir, compartir, para que lleven sus registros de autovigilancia para cada miembro de la familia. Ahorita que estamos en repunte, esto es muy importante. Vamos a decir, usted no se siente enfermo, pero haciendo su autovigilancia todos los días de repente, si usted es una persona que todo el tiempo está saturando 96, 97, 98, 96, 97, así, y de repente un día se toma la oximetría, anda 94, pues algo no está bien, ¿no? Y, en y También el, puede el ser la pila del oxímetro. Ah, sí, claro. Eh, todas esas precauciones ahí vienen en Perfect. el sitio. Eh, para que no, no se espanten sin... Sin necesidad. Sí, sí. Pero vamos a decir, y luego al siguiente día estoy en 93 y luego estoy en 92, algo está pasando. Okay. Y a okay. lo mejor yo estoy sin fiebre, yo no me duele nada, no tengo síntomas, pero ya, pues, ya detecto los signos tempranos de, de deterioro. Y en el momento que se nota algo, entonces hay que ir con un médico que nos va a mandar a hacer una prueba y que nos va a empezar a vigilar y a dar tratamiento temprano, de esto que ya se puede detectar, que son los principios de un deterioro pulmonar. Esto, sepan, salva vidas. Es decir, cuando se nos dice, no se preocupe, aquí tenemos camas en un hospital, no se preocupe, aquí tenemos ventiladores, lo que necesitamos entender es esto. Ofrecer una cama de hospital o un ventilador a un paciente que lo necesita por COVID-19 no es necesariamente ofrecerle vida. Es ofrecerle un último recurso, un último intento por salvarle la vida, que tiene un índice de éxito muy bajo, es decir, aquí en México, no es para asustarlos ni mucho menos, pero aquí en México, en la oleada que tuvimos en diciembre y enero, el 93% de todos los pacientes intubados se murieron. Entonces, cuando nos dicen, no se preocupen, tenemos ventilador. No, es que sí hay que preocuparse, porque tengo máximo un 7% de probabilidades de sobrevivir. ¿okay? Entonces, ¿cómo si salvamos vidas? Uno, y lo más importante, previniendo los contagios. Esto, la suma de las medidas de prevención, previniendo los contagios, el cubrebocas, la ventilación, esto, esto es lo que salva vidas. Dos, detectar muy temprano y detectar, vigilar y tratar la enfermedad muy temprano. Así evitamos hospitalizaciones, complicaciones y muerte. Entonces, no se crea usted de que si tiene usted sospecha de tener COVID-19, no, señor, no se quede usted en casa vayas a hacer una prueba, vaya con un doctor y que le empiecen a dar tratamiento inmediatamente entre más pronto lo atiendan mejores posibilidades tiene de sobrevivir
0: y finalmente en este caso en un caso de contagio, aislarse e informar lo antes posible a todas las personas con las que estuvo contacto cercano para que puedan hacerse una prueba y en caso de estar contagiadas se aíslen también durante una buena parte de la pandemia había mucha pena de decir esto eh, vergüenza de, de, de hablar del asunto, ¿no?
1: sí, claro, a ver no, no estigmaticemos, cualquiera de nosotros, máxime ahorita, que tenemos a estas variantes mucho más contagiosas. Hay personas que se están, mucha gente que se está contagiando. No es porque sea usted un irresponsable, no es porque, y no hay por qué tener vergüenza ni nada. Lo que sí podemos tener vergüenza es de no decirle, les voy a poner un ejemplo muy clarito, muy clarito. Me, se hizo una comida el fin de semana con mis vecinos, ¿no? Y los vecinos tienen una abuelita en estado delicado de salud que por alguna razón no se pudo vacunar y ahí la tienen. Entonces yo tuve a mis vecinos invitados en mi casa y esto el domingo y el martes me entero que tengo COVID. ¿sí? Entonces yo no les digo nada, lo que puede terminar pasando es que sin saberlo a esa abuelita la van a ir a infectar porque no tienen idea de que están contagiados. Entonces estamos no solamente perjudicando al vecino, a la esposa, a sus hijos y la abuelita que está, vamos a decir, en una casa de ancianos o qué sé yo, ¿ok? Porque ahora la fueron a visitar sin saber que llevaban el COVID, sin saber que llevaban el virus. Entonces, avisarle a todas las personas con las que tuvieron contacto cercano es darles una oportunidad de vida, es darles una oportunidad de que ellos también se cuiden, sepan si están o no contagiados, y no contagien a los demás. Entonces, por favor, necesitamos entre todos tratar de ser parte de la solución de este enorme problema que estamos viviendo. Y una de las cosas es cortar nuestras propias cadenas de transmisión y esto se hace en el momento que tiene sospecha, síntomas o confirmación, aislarse, aislarse hasta que pase la enfermedad. Dos, si se contagia, avise a todos sus contactos cercanos en la última que tuvo, cualquier contacto cercano que haya tenido en los últimos seis o siete días, avise, tengo COVID, vete a checar, a ver si no lo tienes tú también. Y así le dan oportunidad a esas personas también de hacer lo suyo para cuidarse.
0: Y finalmente vamos a hablar de los vacunados, que hay muchísimas preguntas al respecto de esto, de las vacunas vacunados. Pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte de este episodio, que por esta ocasión y por la importancia de la información voy a subir en un par de días en vez de hasta la próxima semana. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Particularmente gracias a quienes enviaron preguntas para esta entrevista. Por favor, ayúdenos a compartir este episodio. Les recomiendo muchísimo seguir a la doctora Jiménez Faibi en Twitter, en arroba L Jiménez, Jiménez con X. Fayby se escribe f y b chica y e y a Salvemos Conciencia en arroba salvemos org. yo los leo en arroba Juan Luis R. Pons y en arroba podcast Días Extraordinarios hasta que podamos abrazarnos de nuevo subamos la guardia para que ustedes y sus familias estén muy bien